0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes. Bonjour à tous. Nous allons, pour cette dernière séance, parler de la théorie des sursauts gamma, que nous avons l'habitude maintenant d'appeler GRB, hein, Gamma Reburst. Donc, l'exposé le, voudra donner un petit peu un aspect de la diversité des modèles. Donc, d'abord, on va commencer par la, les contraintes des observations. Donc, on a un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis, euh, on verra qu'il y a deux catégories de sursauts, donc les longs où la théorie a un a priori pour lui donner un aspect de supernova, d'effondrement de, d'une étoile très massive, et l'autre, c'est les euh, cours qui sont sans doute faits d'une fusion de deux objets très compacts. On va voir que euh, lorsque le sursaut gamma rencontre l'environnement, le milieu ambiant, il va y avoir des chocs qui vont créer une émission rémanentes qu'on appelle afterglow. C'est avec ces afterglows qu'on va pouvoir vraiment connaître la nature de la source parce que le début est très très rapide, quelques secondes. L'afterglow peut être des jours, des mois et même des années en radio. On va essayer de, fin de décrire un petit peu les mécanismes de rayonnement, on verra les simulations numériques, ce que ça peut nous apporter. Donc les contraintes des observations, donc rapidement on a vu avec Batsé que ces sources de ces gamma-ray bursts sont Isotrope, donc fatalement extragalactique cosmologique, d'origine cosmologique. D'ailleurs, le, le nombre supérieur à un certain flux décroît comme on l'attend en F-3,5 euh, de fait d'une source cosmologique. Puis les luminosités, on a vu, sont très très fortes si on suppose euh, qu'il y a une isotropie de la source, mais évidemment euh, ce n'est pas vrai. On a vu que dans les courbes de lumière il y avait une cassure du jet qui montrait que euh, sans doute il y avait un G, enfin une cassure de la courbe de lumière qui montre qu'il y a un G euh, à un certain temps et donc euh, ça permet de réduire puisque l'énergie ne vient que dans certains petits volumes donc l'énergie est moine, d'un facteur 100 donc peut-être euh, 10 puissance 51, 52 et ça, ça correspond à l'énergie donnée par une supernovée les plus euh, massives donc les plus fortes les hypernovées, donc là on retombe sur des euh, d'ordre de grandeur d'énergie raisonnable et d'après la cassure, là, on a, on a vu que l'ouverture du G était de quelques degrés. Alors, on va voir que euh, le G est sans doute ultra-relativiste. Euh, c'est dans les modèles, mais on va voir que c'est bien confirmé. Il y a par exemple une source qui a une vitesse superluminique, et ça, ça n'arrive que lorsqu'un G vient vers vous avec une vitesse ultra-relativiste. On sait que gamma ne peut pas être trop petit non plus, car l'objet est tellement compact que euh, très près de l'objet compact, il serait optiquement épais. Envers la création de paires, et on ne pourrait pas sortir un G gamma euh, comme on le voit. Donc, on a ces contraintes-là. Alors, la vitesse superluminique, vous voyez, il y a un objet, euh, ce GRB, observé en 2003. Donc, vous savez que 0,3 c'est l'année, 0,3 c'est le mois et 29 le jour. Euh, par un VLBI, donc en, en radio à interférométrie de longue base, à ce redshift-là. Et euh, on a vu qu'il euh, avait une taille de. 0,07 milliards de secondes, donc avec cette interférométrie euh, centimétrique de, qui prend euh, comme une ligne de base toute la Terre, on a pu aller jusque-là, donc ça fait 0,2 parsec, et 25 jours après le début, on a euh, 0,17. Donc vous voyez la, la distance parcourue en si peu de temps, ça euh, veut dire qu'il y a une vitesse apparente qui est de 3 à 5 fois la vitesse de la lumière, ça on l'a déjà rencontré dans les noyaux actifs il y a un G qui vient vers vous avec un angle très petit alors pourquoi il y a cette illusion d'optique qu'on a l'impression que ça va plus vite que la, la vitesse de la lumière simplement parce que le messager qui va apporter le, le message à l'œil ici il va à la même vitesse c'est que euh, la source donc à ce moment-là il y a une compétition euh, ici le, le point B par rapport à sa position ici il est beaucoup plus proche de l'observateur. En fait, on a l'impression que c'est presque la même chose puisqu'on est très très loin, mais quand même, il faut un temps pour les deux A à B qui, euh, qui fait X sur C et c'est le, le même temps que la lumière. Donc, ce point-là apparaît tellement proche qu'on euh, a l'impression que ça va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est juste une euh, illusion. Donc, par ce, ce biais-là, on sait que le G est vraiment ultra-relativiste. Il y a des facteurs de Lorentz très grands euh, de l'ordre de 100 ou plus. Donc, vous voyez ici la taille en fonction du, du temps. Et puis, il y a ce problème de compacité qui nous dit que, euh, sans doute, le gamma doit être très grand, même plus grand que 100. On a vu que, euh, dans les observations, c'était en effet 600-700. Euh, pourquoi Parce qu'en effet, quand on est très proche, on pourrait avoir une épaisseur optique très, très forte de, des gammas entre eux qui formeraient des paires électrons-positrons. Or, on les voit sortir comme si c'était optiquement épais. Donc, il faut, euh, il faut que le, le gamma soit très fort, euh, supérieur à 100. Il peut aller même jusqu'à euh, 10 000, on va voir dans les modèles. Alors, On a vu aussi que euh, le G avait une certaine cassure et on avait vu que euh, cela euh, survenait lorsque le petit angle qui est formé par une particule euh, qui émet vers vous à une vitesse relativiste il est de l'ordre 1 sur gamma gamma étant le facteur de Lorentz comme gamma est très grand 600 etc on a un angle qui fait 0,1 degré euh, le G lui fait que 10 degrés donc lorsque le G se ralentit le gamma devient beaucoup plus petit et à ce moment là l'émission le, le de la particule s'élargit. On voit que le jet est obligé de s'élargir, donc l'énergie est moindre, elle va être distribuée dans beaucoup plus de directions et elle va tomber. Donc la courbe de lumière va faire ce genre de choses et l'instant à laquelle ce, ce jet, cette coupure de jet arrive va nous donner l'angle du jet. C'est ça qui nous donne de l'ordre de 10 degrés. Et Ce qu'on voit bien aussi sur cette figure, c'est que cela dépend... Le fait que l'on voit le gamma ray burst dépend de la position de l'observateur. Si on est observateur juste dans l'axe, alors on verra le gamma ray burst puis l'afterglow qui est celui-là. Mais si on est en B, on ne verra pas finalement ce qui est en rouge ici le gamma ray burst vrai. On verra peut-être que l'afterglow. Et puis quand on est en C, là on verra même pas le début de l'afterglow, on verra que la fin. Donc ça, on devrait le voir encore plus souvent puisque l'angle est plus grand on devrait voir ce genre de choses. C'est plus difficile à voir puisqu'on n'a pas l'alerte qui est donnée par le gamma burst très fort. C'est beaucoup moins fort, donc on le voit moins, mais on devrait en voir beaucoup. Alors voici comment on pense que se déroule le G ici. Ici, on a sans doute un choc très important, interne. On appelle ça interne parce que c'est toute la partie qui est très rapide, quelques secondes, le sursaut gamma en question ici avec peut-être des coquilles plus rapides de début qui sont ralenties, etc. Et puis, bien plus loin, ce qu'on appelle choc externe, qui représente ce qu'on appelle l'afterglow, mais alors c'est des jours après, et donc c'est bien plus loin, avec un choc qui va vers l'avant et qui choque tout les, le milieu ambiant, qui est peut-être les éjectats précédents de, de l'étoile, c'est une supernovae, et donc toute la matière choquée est ici, très chaude, et puis... Fatalement, un, un choc inverse qui va aussi choquer tout ce qui est dans le jet, qui va peut-être avoir un incident sur euh, la, la réénergisation euh, de l'afterglow. Donc, on a euh, vu qu'il y avait une bimodalité très marquée euh, des observations. On a, en fonction de la durée, le nombre de, de gamma-rayburrs observés, et on voit qu'il y a une séparation très nette à deux secondes. Donc, on va appeler les GRB courts tous ceux qui sont inférieurs à 2 secondes, les longs tous ceux qui sont supérieurs. Alors les deux, on pense que ce sont des événements cataclysmiques, c'est-à-dire qui détruisent l'objet euh, qui était la source, c'est-à-dire ici le, une étoile qui se détruit en explosion de supernova, euh, qui collapse en quelque sorte, ou bien la fusion d'objets, après il n'y a plus les deux objets, donc c'est vraiment quelque chose qui détruit complètement, qui ne va pas se répéter en quelque sorte. Donc l'objet central quand même peut être une magnétar ou un trou noir qui va redonner de l'énergie peu à peu par le champ magnétique, etc. Mais il n'y aura jamais le, le burst qui n'arrive qu'une fois. Alors, c'est euh, GRB long euh, on pense donc l'effondrement d'une supernovée. Et quel, de quelle supernovae il s'agit Il s'agit de supernovae très très massives, 30, 50 masses solaires, qui sont en général des volfrayettes. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Vous avez une très belle image ici, qui est une de ces étoiles volfrayettes. En fin de vie, elles passe dans cette branche de, de Wolf-Rayet où elles, é, elles éjectent. Ici, c'est une vraie image du HST euh, qui représente euh, la, le rayonnement H alpha, vraie de Balmer de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène ionisé. Donc, l'étoile, en fin de vie, euh, pendant 100 000 jusqu'à 900 000 ans, elle va éjecter son hydrogène, son enveloppe d'hydrogène, et vous voyez l'hydrogène ionisé ici. Elle va aussi Éjecter euh, l'enveloppe d'hélium, et on va appeler cette supernova de type 1C, parce qu'on ne verra plus dans la supernova lorsqu'elle explosera. Donc cette étoile va peut-être exploser dans 100 000 ans ou 200 000 ans, on ne sait pas, mais euh, ça reste à peu près moins d'un million d'années dans cette phase-là. Et lorsqu'elle aura explosé, on ne verra pas les raies d'hydrogène et d'hélium, puisque toutes les enveloppes ont été expulsées. Euh, ce, ce genre d'étoiles, évidemment, vous les voyez. Dans les zones de formation d'étoiles. Donc, c'est ce qu'on a observé. Les, hautes de, les galaxies hautes de CGRB sont des galaxies bleues qui forment beaucoup d'étoiles. Pourquoi Parce que la durée de vie de ces étoiles massives, c'est 10 millions d'années, pas plus. Donc, si vous voyez une supernovae comme cela, avec un gamma-ray burst, il faut que la zone de formation d'étoiles soit très proche. En général, une faible métallicité parce que les métaux comme carbone, azote, oxygène refroidissent le gaz et permettent de le fragmenter en petites étoiles. Si vous voulez avoir des grosses étoiles, il faut avoir une faible métallicité. Et c'est ainsi que ces objets très puissants, on peut les détecter jusqu'à des grands redshifts. Et puis l'autre de la bimodalité des GRB, les cours, on pense donc à des fusions. Alors, ça, c'est une photo d'artiste, bien entendu. Là, il n'y a plus. Il n'y a plus de photos réelles. On imagine deux étoiles à neutrons. On ne sait pas vraiment. De... Enfin, elles sont faites de neutrons au centre, peut-être des quarks étranges ou je ne sais quoi. Mais là, c'est une photo d'artiste qui a essayé de représenter. On ne sait pas vraiment l'équation d'état de cette étoile à neutrons et justement, les prévisions qu'on va en faire vont dépendre de cette équation d'état. Donc, on, peut... on va peut-être apprendre quelque chose sur cette équation d'état. Donc, ces objets sont des euh des rémanents, des restes, des restes supernovés de très très longtemps, ça peut être un milliard d'années, deux milliards d'années, donc ce sont dans toutes les galaxies hautes, des galaxies elliptiques qui ne forment plus d'étoiles, ce sont des objets très très anciens, très vieux, donc on n'a pas besoin d'être tout près d'une formation d'étoiles, d'où les galaxies hautes. Alors en gros, euh, que va-t-il se passer lorsque vous avez la, la fusion de deux étoiles à neutrons euh, Quand même, dans l'interaction de marée entre ces deux étoiles, pendant qu'elles... Euh, spirale l'une vers l'autre, vous allez avoir des queues de marée et donc de la matière sous les formes de neutrons probablement, mais aussi de baryons, qui vont former un disque d'accrétion. Si le plan de l'orbite est celui-ci, vous allez avoir un disque d'accrétion. Peut-être que les deux étoiles à neutrons vont former un trou noir. Donc vous avez un disque d'accrétion, un trou noir, et on sait que lorsque la matière s'accrète, elle va être très ionisée, bien sûr, et elle va piéger le champ magnétique le champ magnétique va être très très fort au centre et c'est cette phénomène magnétique qui va éjecter le jet. On va essayer d'en détailler un peu plus. Donc 10 et trop noire, c'est un peu ce qu'on a vu dans les noyaux actifs mais cette fois-ci à beaucoup plus petite échelle. Et lorsqu'on compare avec les GRB longs qui sont des supernovas qui explosent, vous voyez que là vous avez une géométrie un peu différente au départ puisque vous avez la supernovée qui a explosé de façon un peu plus isotrope avec des éjectats ici, et puis au centre, le cœur s'effondre en trou noir, et vous avez un G, de la même façon, indice d'accrétion, un G, et parfois, on a justement ce, ce choc qui arrive lorsque le G rencontre les éjectats de la supernova. Évidemment, ces éjectats vont à une vitesse beaucoup moindre, très sub relativiste, alors qu'ici, on est à la vitesse C, donc on va aller beaucoup plus vite et rencontrer ce G à un moment donné. Donc, on va sortir de la nébuleuse. Alors, il y a quand même quelques petites exceptions entre, entre court et long. On en avait parlé la semaine dernière de l'observation de Ahumada euh, assez récente d'un GRB euh, qui apparaît court, un GRB observé en 2020. Il apparaît court, il est ici dans ce diagramme euh, temps euh, de du, la durée du gamma-ray burst, ici. Vous euh, voyez ici, on a le, les roses qui sont ceux qui ont une énergie de pic plus forte qui globalement ont moins d'énergie, mais qui ont une énergie pique plus, plus forte ici, et les longs qui sont en bleu. Ce que vous voyez aussi, c'est les petits carrés et des petits ronds jaunes, ce qui veut dire que dans les petits ronds, on a identifié, pas, pas dans tous, hein, mais dans certains, on a identifié des supernovées qui ont éclaté en même temps que le germe gamma burst. donc c'est vraiment identifié. Les carrés, c'est seulement lorsqu'on a une bosse dans l'afterglow, on n'a pas vraiment vu tout de suite la supernovée, mais on la voit après coup, euh, le, le gamma Ray ça a une décroissance comme cela et parfois à 20 ou 30 jours on voit la bosse de la supernovée qui a une courbe de lumière qui dure plutôt de l'ordre d'un mois donc ces bosses-là sont les carrés donc tout ça c'est en fait des supernovées et on va voir que euh, celle-ci qui a une seconde donc c'est un cours normalement eh bien, euh, elle a été identifiée par une supernovée ici vous avez l'afterglow euh, ici en rayon X ici en visible que ce soit le visible, le vert, le rouge, etc. Et en radio qui arrive plus tard. Et puis il y a des, une bosse qui a été vue, qui représente à la bosse de supernova et un spectre a été fait de cette supernova on a vraiment vu que c'était euh, le cas. Donc on a un gamma-ray burst court, c'est une exception, euh, qui est ici. Donc ici c'est le diagramme dont on a aussi parlé, le diagramme d'Amati, qui relie euh, l'énergie du burst supposé isotrope à l'énergie du pic on voit que les, euh, les cours là, qui sont en rose sont bien au-dessus, il est long, et celui-ci qui fait une seconde, eh bien, il est quand même dans les longs. Donc il appartient pour certaines propriétés à des cours et certaines propriétés à des longs, mais il viendrait d'une supernovée, donc ce serait plutôt dans la classe des, des longs. Donc En fait, quand on regarde le nombre de ces euh, gamma-ray bursts longs euh, qui, qui viennent de supernovae, il y a beaucoup plus de supernovae que de gamma-ray Alors Évidemment, vous allez me dire, il s'agit du beaming. On ne voit pas tous parce qu'il faut que le beam vienne vers vous. Mais ce n'est pas tout. On, même en prenant en compte ce facteur 100 du beaming, on a beaucoup plus de supernovae que de gamma-ray burst. Donc, il faut euh, constater que tous ne font pas des jets qui sortent de la nébuleuse. Alors Ici, c'est un petit cartoon qui vous montre un peu le, le problème. Si le jet n'est pas assez, assez puissant, il ne va il va être avorté en quelque sorte, il ne va même pas sortir de la nébuleuse, il n'y aura pas de choc, d'afterglow, ni quoi que ce soit. Alors, pourquoi il y en a qui sont plus ou moins forts Eh bien, euh, certainement la masse, si la masse de l'étoile qui a explosé en supernovae est plus massive, on aura plus d'énergie. Euh, S'il y a une rotation, parce que la rotation, on va voir faire le champ magnétique par effet dynamo, on va pouvoir avoir un champ magnétique qui va expulser le jet ou la métallicité n'était pas assez faible, etc., alors, des simulations ont été faites par Zhang Bousselet et guerre justement pour cette, ce jet qui sort de euh, l'étoile, en quelque sorte, de la nébuleuse de l'étoile euh, de Wolf-Rayet, par exemple, qu'on a reproduit ici. Et vous avez ce, euh, ce facteur de Lorenz qui est très fort au centre. Et on voit qu'il y a des instabilités <coughs> un petit peu de réalité taylor ici. Et on a des facteurs de Lorentz un petit peu moins grands au bord. Ça a été proposé pour expliquer les flares, en fait les sursauts X un petit peu moins énergiques que l'on voit en général se superposer aux afterglows. Ça pourrait être ce genre de choses, mais bon, c'est pas sûr évidemment. Dans cette, ce genre de simulation, donc toujours voulez, euh, on voit un petit peu les étapes de plusieurs modèles. Euh, ici vous voyez 5 secondes, vous voyez que c'est très court, hein, 5, 12, euh, 20, 70. Euh, ici on a le rayon de la vol qui est de l'ordre ici de 0,8 donc vous avez l'étoile et c'est à ce moment-là que le G sort de cette nébuleuse et rencontre les éjectats ici et vous avez peut-être ce flare X qu'on voit ici Alors ce que vous avez dans les diagrammes c'est dans la partie haute le facteur de Lorentz-Gamma et dans la partie basse la densité à chaque fois donc ça nous permet de voir deux aspects de la même simulation et on voit qu'à 70 secondes on a un afterglow qui est en train de se développer donc l'unité ici, c'est un 10 puissance 6 km, si vous voulez. Alors il y a peut-être une troisième, on en a parlé de deux sources, certains disent qu'il y a une troisième euh, catégorie de GRB, ce sont euh, les soft gamma ray repeaters. Certains ne classent pas vraiment dans un GRB, parce que d'abord ce n'est pas cataclysmique, c'est quand même un transitoire gamma, et qui peut ressembler, lorsqu'on regarde une alerte comme celle-ci, ils sont appelés GRB et ça peut ressembler à un GRB court hein, puisque c'est de l'ordre inférieur à 0,1 seconde. Ils sont quand même plus faibles et on a vu qu'il y en avait pas mal dans la voie lactée. Donc, ils sont très nombreux, beaucoup moins énergiques. Ce sont des magnétars, des sursauts de magnétars. On appelle ça aussi MGF, Magnétar Giant Flare. Ils sont de rayonnement assez doux, mou, soft. Et il se répète, ça veut dire qu'il s'agit d'une étoile à neutrons qui est déjà là depuis un certain temps, qui a un champ magnétique très fort et qui redonne un peu d'énergie en se ralentissant. Et il se répète un certain nombre de temps. Donc On, peut, on a identifié d'ailleurs, on l'avait vu à l'occasion des, des sursauts radio-rapides, l'FRB, il y en avait un qui est identifié avec une supernovée qui avait éclaté il y a 20 000 ans à peu près. Donc ce n'est pas aujourd'hui, mais vous voyez que c'est quelque chose qui dure, qui peut durer 100 000 ans, en donnant un petit peu d'énergie. Donc il y a énormément de ces objets, mais évidemment on en voit moins, puisqu'ils sont plus faibles, et on peut les voir dans un plus petit volume. C'est exactement comme les, les GRB longs, qui sont beaucoup plus énergiques, ils sont moins fréquents, mais on les voit beaucoup plus loin, jusqu'à Z égale 9, donc un plus grand volume, et ils sont plus nombreux que les cours, qui finalement en réalité sont plus nombreux, mais on les voit avec un petit redshift, un petit volume, et donc ils sont moins nombreux. Donc ici, on voit qu'ils ressortent ici, ils sont très abondants. Donc la statistique de ces euh, courts GRB, short GRB ici, on les voit euh, en énergie, en temps de, après le pic, etc. Et on voit que les S, les soft repeaters, les magnéta, ce sont euh, des, dans, le, dans le fond, c'est-à-dire euh, très, très courts, très faibles, etc. On les voit, c'est à peu près euh, 2% de ces euh, GRB courts ont ces objets quand même difficiles à détecter au-delà de, des galaxies proches. Le M81 par exemple, M83, 5 mégaparsecs. Alors maintenant, on peut regarder euh, le, quel est le mécanisme pour extraire l'énergie de euh, ces gamma-ray bursts ici. Ce qu'on voit c'est qu'à la fin, quel que soit d'ailleurs le mécanisme court ou long, on va se retrouver avec un objet très compact, euh, certainement un trou noir peut-être parfois une un neutron, mais un trou noir, avec un disque d'accrétion. Donc ici, on est dans le perpendiculaire, ici dans le disque, on a le jet qui va partir. Il va y avoir aussi, il ne faut pas l'oublier, on n'a pas vraiment beaucoup détecté, mais on le sait qu'il va y en avoir, des neutrinos, neutrinos en qui vont dégager beaucoup d'énergie dans l'événement et ils vont s'annihiler en électrons, positrons. Ils ont énormément d'énergie, donc beaucoup plus que l'énergie de la paire, qui va pouvoir créer ce jet ici et qui va être collimatée par exemple par euh, des baryons euh, qui sont euh, euh, en, entraînés par ces neutrinos ici. Donc on peut avoir une collimation, ça c'est une proposition. Une autre proposition était de dire que euh, l'énergie magnétique va dominer l'énergie cinétique des particules et on va avoir, puisque là c'est de la, la matière ionisée qui va piéger le champ magnétique, lorsque tout va s'accréter, on va avoir énormément de champs magnétiques qui va dominer l'énergie et euh, propager un G, ce qui a été proposé par Blundford en 2002 pour les GRB, qu'il avait déjà proposé pour les noyaux actifs. Euh, donc une énergie euh, magnétique et électromagnétique dominante avec un champ qui au départ est selon le pôle, poloïdal comme ceci, qui va ensuite devenir toroïdal. Si on regarde par-dessus, on a un tore et puis une, un champ électrique qui vient vers vous. Et puis euh, un choc avec une, une surface de discontinuité avec pas mal d'instabilité de, de, et puis des rayons gamma qui sont pris par ce choc-là. Il est prévu dans ce modèle euh, qui va être simulé, hein, mais qui est déjà analytique, un facteur de Lorentz qui est très grand, 30 000 ici, et qui va ensuite tomber en 100 secondes à un facteur 100. Et euh, comme le, le gamma et beaucoup plus grand au centre, on a un afterglow qui a une forme un peu, un peu elliptique. Il y a même des instabilités ici qui pourraient euh, être une des sources de ces fameux euh, sursauts X qui sont plus, moins énergiques que le, que le sursaut gamma. Alors Ce, ce genre de mécanisme a été euh, simulé par Oswog pour voir un peu quels étaient les paramètres qui permettaient de, de faire sortir un, un gamma-ray burst ici. Alors si il n'y a, a pas de rotation et s'il n'y a pas de, de moment orbital, par exemple deux objets compacts qui reviennent sans, euh, sans spin et sans, sans moment angulaire, à ce moment-là, vous avez un log de euh, un facteur de Lorentz-Gamma qui arrive juste à peine à 10, vous voyez, log de 10 égale 1 ici, on, on a quelque chose qui est très très petit et on n'arrive pas à extraire un, un gamma burst vraiment. Par contre, si on a un grand spin et un moment angulaire et un champ B qui va être amené vers le centre, on peut avoir cet aspect-là avec plus que 10 000. Donc, le, ce qu'avait imaginé Blendeforme peut se produire dans la simulation avec quelque chose de très collimaté. Donc, ces euh, afterglows sont euh, supposés être dus au choc lorsque le jet ultra-relativiste arrive à rencontrer le milieu ambiant. Donc, ici, vous avez entre les deux, le jet qui arrive et le milieu ambiant, une surface de discontinuité qui est représentée par le noir. Et puis, le choc se propage et va chauffer toute cette matière ambiante qui va être passée par le choc en bleu. Et puis, vous avez un choc qui, qui s'en va vers l'arrière et qui chauffe cette partie des éjectats et du jet lui-même qui va se propager vers l'arrière. Donc, vous avez ces, cet aspect qui est à chaque fois est euh, reparti. Ici, euh, cette image est pour vous montrer un petit peu la, la taille très différente entre les chocs qui sont internes et qui vous donnent les, les rayons gamma, le sursaut, vous voyez 1,6AU. Et puis ensuite, lorsque euh, le choc arrive vers le milieu ambiant, donne des rayons X, de l'optique, de la radio en plusieurs jours, vous avez mille fois plus loin. Donc on a vraiment des échelles très différentes, bien qu'on les représente un petit peu à la même échelle mais c'est vraiment très très différent entre ces deux et on le voit dans le temps et dans le... Alors certains ont même supposé que vous avez par exemple des chocs internes l'afterglow est superposé ça peut être plus complexe que les deux internes et externes vous pouvez avoir un choc interne tardif comme à imaginer Zigao Dai par exemple qui serait plus faible et qui pourrait former ces fameux euh, flares ou sursauts que l'on voit ici se superposer à un afterglow régulier, vous avez parfois ces flares qui pourraient être dus à des chocs internes tardifs. Vous voyez qu'il y a plusieurs propositions pour expliquer ces sursauts X. On ne sait pas vraiment lesquels sont dominants. Ce qu'on sait à peu près quand même, c'est la distribution de l'énergie dans, dans tout le, le G plus afterglow. Vous voyez que l'essentiel de l'énergie vient dans les rayons gamma dans le sursaut, c'est ce qui est le plus fort. Et puis, euh, à moindre énergie, on a 7%. En optique, dans le, il n'y en a presque rien. Radio, certainement pas beaucoup. Et là, vous avez une, une grande contribution, encore plus forte que, que les rayons gamma ordinaires. Vous avez jusqu'au thème ça peut aller jusqu'à 10%. Et puis peut-être le rayonnement gravitationnel, s'il s'agit d'un burst avec euh, deux, la fusion de deux objets compacts, évidemment. Et puis dans l'afterglow, ce que vous avez, c'est euh, rayons X et gamma qui quand même dominent. L'optique est quand même pas très très forte, mais euh, l'avantage c'est que euh, elle est très facile à détecter et elle vous donne énormément de renseignements dans toutes les couleurs. On a des spectres de, de baryons, on va voir dans les culonovas. donc même si c'est que 2%, c'est énormément d'informations qui est donnée dans ce secteur. Et de même la radio, c'est très très peu d'énergie bien sûr, mais ça vous donne pas mal d'informations. On avait vu que le VLBI, par exemple, euh, que ça donnait énormément d'informations. Alors là, vous avez un petit peu les deux aspects de, euh, du X-ray flash dont on, a, on vient de parler. Avec le gamma burst. vous voyez que l'énergie totale est bien moindre et aussi euh, le rayonnement est beaucoup plus mou que euh, le gamma burst dur. Alors, j'ai parlé un petit peu de, de fusion d'étoiles à neutrons pour donner les gamma-ray bursts courts et comme vous le savez il y en a une qui a eu lieu en 2017 qui a été observée par les, les ondes gravitationnelles mais qui avait été prédite bien avant d'ailleurs c'est Metzger qui a inventé le mot kilonova en 2010 mais euh, ce dessin vient d'un de, papier de Metzger et Berger en 2012 alors que euh, le premier événement de ce type avec ondes gravitationnelles a été observé en 2017 Donc, vous voyez que la théorie quand même précède de beaucoup l'observation euh, ce qui a été prévu, donc vous avez euh, un trou noir qui vient de la fusion de deux étoiles à neutrons avec dix d'accrétion comme on vient de parler. Vous avez le gamma-ray burst dans le jet. Vous avez la cassure du jet ici, avec euh, une, une, un, un facteur de Lorentz très grand ici. Euh, dans celui-là, dont on va parler pas mal, on est un petit peu, l'observateur est un peu hors axe. Et puis, ce qu'il faut bien penser, c'est qu'il il y a aussi une émission de, de neutrons, de baryons donc, de neutrons qui est assez isotrope. Mais évidemment, elle est très peu relativiste, mettons 0,1 ou 0,3C, alors que l'autre, ça va à la vitesse de la lumière. Ici, c'est moins énergétique en énergie cinétique, mais on va voir que ça va nous donner énormément d'enseignements et c'est cela qu'on va appeler kilonova. Kilo, parce que c'est mille fois plus qu'une nova, c'est simplement l'énergie. C'est quand même bien inférieur à une supernova mais ce qui est très intéressant ici c'est que ces éjectats vont bombarder de neutrons le milieu ambiant et vont produire des éléments qu'on ne peut pas faire autrement alors pourquoi on ne peut pas les faire autrement c'est que dans, le, dans toutes les la table des éléments vous savez qu'on gagne de l'énergie si on, on fusionne l'hydrogène en hélium ainsi de suite jusqu'au fer on a un pic du fer, un pic d'abondance du fer et au-delà du fer il faut fournir beaucoup d'énergie pour remonter en la pente pour avoir d'autres éléments. Et donc ce sont les neutrons rapides qui bombardent avec énormément d'énergie et qui vont euh, passer. Alors ici vous avez une courbe Z, c'est le nombre de protons, c'est la charge du noyau positive, et le nombre de neutrons. Donc lorsqu'on bombarde un neutron vous allez vous retrouver à des éléments qui sont ici et puis vous avez une, une, un, une tracée, une île de stabilité ici. Donc lorsque l'élément est instable il va y avoir une radioactivité bêta, c'est-à-dire un neutron qui devient électron plus proton. Donc le proton, on va monter en Z et puis on va avoir encore une ligne de neutrons et ainsi de suite, de manière à suivre la, la ligne de stabilité des noyaux. Et on va pouvoir donc, euh, avec cette, cette kilonova et ce bombardement de neutrons, obtenir énormément de, de euh, noyaux. Alors ceci était prédit justement par les modèles, par exemple Metzger et d'autres, hein. Ici, vous avez euh, les éléments légers qui sont formés dans le Big Bang, vous avez certains euh, qui sont formés dans les supernovas, euh, dans les naines blanches, etc. Et puis, à partir d'ici, vous voyez que tous ces éléments-là sont dus à ce qu'on appelle le processus rapide de neutrons et qui viennent des fusions d'étoiles de, euh, à neutrons. Vous avez ici le xénon, vous avez le cérium, toutes les lantanides, le lantanium est ici, vous avez le platine, l'or et tout ce qu'on a sur Terre qui viennent de fusions de, euh, étoiles à neutrons. Donc C'est quand même assez fascinant de voir que ces objets sont quand même très importants pour notre table des éléments. Alors, vous voyez, en couleur, c'est encore plus visible. Ici, on voit euh, les éléments légers H, HE et un peu de lithium qui sont formés dans le Big Bang. Euh, ici, on voit en rose, il n'y a que le bérium, le bord, là, qui sont formés de façon très particulière par spallation, c'est-à-dire bombardement de rayons cosmiques. Et puis, on a euh, des vents euh, lorsque une étoile comme le Soleil va exploser, il va remettre dans le milieu interstellaire une enveloppe et qui va enrichir de ces éléments verts. Il va y avoir une explosion des étoiles massives en jaune, ça c'est les, les supernovas de type 2 comme le crabe qui vont donner les éléments jaunes. Et puis euh, les supernovas de type 1A qui sont des, des, des naines blanches, ces éléments-là, et puis, vous voyez, tout ce qui est en violet, et même, je passe à l'autre, parce que vous avez des éléments qui sont instables et qui sont formés uniquement dans les accélérateurs de particules, euh, les euh, gris, ici. Et tous ceux qui sont stables en violet, ce sont ceux qui sont formés par les bombardements de neutrons dans les fusions étoiles-neutrons. Vous voyez l'importance de ce processus pour les éléments. Donc ça s'est reproduit ici. Euh, dans cette île de stabilité. Ici, vous voyez un peu les, le Big Bang, les supernovés de type 1, de type 2, et puis euh, les étoiles à neutrons qui sont responsables de tous ces éléments-là qui sont encore stables. Alors ça, on va quand même s'en servir car dans la kilonova qui a été observée en 2017, euh, par exemple Casanetal et d'autres, on fait une simulation pour voir si on pouvait interpréter les, euh, la, le spectre hein. ici c'est en fonction de la longueur d'onde. Vous avez un spectre euh, interprété avec les raies. Par exemple là l'abondance solaire. Et puis si vous avez du néodyme qui est un des lanthanides avec Z 60, le lantanium c'est lantane c'est 57 et puis 58 le cerium qui donne des raies particulières. Donc si on les observe ça veut dire que vraiment on les forme dans la kilonova. Ça va nous permettre de savoir, par exemple, il y a deux hypothèses. Vous avez euh, tous ceux qui sont les éléments les plus légers dont le nombre atomique est inférieur à 140, sont formés euh, dans ce qui est bleu, ici. Et puis, euh, les, les plus lourds, ici, sont en rouge. Donc, il y a plusieurs modèles. et Vous comprenez qu'on peut faire varier ce modèle de manière à comparer aux observations et voir ce qui se passe vraiment dans la supernovée, dans l'afterglow. Dans l'afterglow euh, observé en 2017, on avait en cette longueur d'onde, on a en rouge vous voyez, tous ces éléments qui sont dus à des éléments très lourds. Et on voit qu'en effet, en fonction du temps, cette fois, on observe toutes ces couleurs rouges -là qui sont dues aux éléments lourds un peu plus tard. Et on les a observées avec certaines signatures très particulières. Donc ça permet de faire un petit, un petit croisement entre théorie, prévision théorique et observation. Alors ici, euh, on ne sait pas encore si euh, la, la fusion d'étoiles à neutrons va donner un trou noir ou une étoile à neutrons euh, genre magnétar. Pourquoi Parce que même si euh, les deux étoiles à neutrons ont en, en somme quelque chose qui fait plus que la limite, trois masses solaires, pour former un trou noir, il est possible qu'ils tournent très très vite et que la force centrifuge empêche l'effondrement le, en trou noir. On en avait déjà parlé avec un blizzard, un magnétar qui est très rapide, et qui euh, doit se ralentir avant de, de, de s'effondrer en trou noir. Donc ici, euh, plusieurs scénarios ont été euh, simulés. C'est bon, là que ça dépend de l'équation d'état de l'étoile à neutrons par Ruiz et Shapiro. Et ils ont essayé de montrer que euh, lorsque l'effondrement était trop rapide, il y avait un trou noir, on n'arrivait pas à éjecter un, un gamma burst, donc un, un G et des rayons gamma, alors que si l'effondrement était retardé, il y avait, pendant quelques secondes, hein, millisecondes ou secondes, euh, beaucoup de matière qui va euh, arriver au centre, piéger le champ magnétique, faire une dynamo, faire un champ magnétique tel que le jet va partir euh, dans, la, dans la milliseconde et euh, on aura un gamma burst. Donc, ça permet donc de euh, comprendre un petit peu les paramètres qui sont euh, pertinents pour, cette, pour cet événement. Alors, cet événement a été très intéressant, on a pu ils étaient assez proches. Alors, ces fusions d'étoiles à neutrons sont plus rares que les fusions de, de trous noirs. Mais les fusions de trous noirs ils sont beaucoup plus massifs, beaucoup plus énergiques en ondes gravitationnelles. On en a découvert presque 50 ou 100 aujourd'hui. Mais euh, les fusions d'étoiles à neutrons, elles sont plus intéressantes au point de vue baryon et spectre optique, mais elles sont beaucoup moins énergiques et donc on les voit moins loin. Donc, ici, vous voyez, celui-là, il était très proche. C'était une galaxie NGC 4993 qu'on a pu euh, imager, qui est imagée avec Muse en rayon en orange, vous avez le, le gaz ionisé. C'est une galaxie un peu spirale, de type euh, plutôt early, avec un gros bulbe. Et on voit l'événement ici, qui est dans la périphérie, en fait, qui n'est pas dans le noyau. Et on voit l'afterglow, qui était très euh, visible, en rouge, euh, avec le HST, avec tous les. Les télescopes ont, ont vu euh, ce, cet afterglow, et pourtant, euh, ce gamma ray burst était très faible. Quand on regarde euh, en fonction donc de, du redshift, évidemment le redshift est tout petit, c'est une galaxie proche, et on voit que euh, ce GRB a été très 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 faible ici. Euh, ce, alors ici vous avez en vert la limite de détection. Évidemment, euh, à grand redshift, on détecte que les plus puissants, et celui-ci est un, un très très peu puissant. Alors, il, y a, il se peut qu'on en ait plein dans ce région-là, mais qu'on ne pourra pas détecter car on n'a pas la sensibilité. Donc simplement, euh, alors, il faut quand même dire que le taux de fusion des étoiles à neutrons était très très vague, vaguement estimé entre 0.04 et 100. C'est vraiment un domaine de variation très grand. Et une fois qu'on a observé celui-là, on a pu faire des statistiques, on en a observé quelques-unes d'autres depuis. Depuis 2017, on a aujourd'hui une fréquence entre 1 et 50, donc ça a resserré un peu l'intervalle d'incertitude qu'on avait sur la, la fréquence de ces, de ces fusions d'étoiles et neutrons. Alors je reviens un petit peu sur l'énergie d'un gamma-ray burst. On avait beaucoup parlé aussi le, la semaine dernière de l'observation dans les afterglows d'un plateau et puis d'une chute brutale et d'un autre plateau ici qui montrait que peut-être il y avait une ré-énergisation, une ré d'énergie en fait, et on se demande à quoi est due cette ré d'énergie. Donc une possibilité serait justement ces chocs. Ces chocs, on avait vu les chocs en avant et en arrière, les chocs reverse, chocs. Ici c'est une simulation de Kooma Razan qui vous montre un tout petit peu ce qui se passe. Vous avez les particules qui arrivent ici à vitesse euh, C, avec un grand euh, facteur de Lorentz. Vous voyez qu'elles sont toutes alignées ici. Et puis, euh, elles arrivent à un choc qui, euh, ici, on représente les lignes de champ magnétique un petit peu désordonnées. Lorsqu'on arrive dans ce choc, il y a une compression euh, abliabatique d'un facteur 4. Vous avez aussi le champ magnétique qui est comprimé. C'est une matière complètement ionisée. Donc, il suit le, le flux et piégé dans, le, dans, le, dans la matière. Donc, vous avez une compression des champs magnétiques énormes et lorsqu'on regarde l'énergie que vous changez de référentiel, vous avez une multiplication par gamma, vous avez une énergie gamma 2, euh, mc2, si M, la, la, la masse de ces particules-là. Vous voyez que ces particules ont la même vitesse pratiquement, mais ont été randomisées. Vous avez plus d'énergie de dispersion et vous pouvez calculer un petit peu le, le rayon à laquelle vous allez le voir en fonction de l'énergie et du gamma, etc donc euh, ces, ces chocs c'est toujours le même genre de structure Donc on a déjà décrite avec un, une surface de discontinuité un choc vers l'avant et un choc vers l'arrière et on pense que euh, cette zone-là va être en effet très choquée et euh, chauffée et que peut-être ces, ces chocs-là vont provoquer une réinjection d'énergie qui va peut-être être vue euh... Alors ça c'est une des hypothèses ce n'est pas la seule. On avait vu aussi que euh, si, par exemple, l'objet central était une magnétar, euh, une magnétar qui tourne très très vite sur elle-même, le fait de rayonner avec un champ magnétique très fort va euh, ralentir et prendre de l'énergie cinétique de cette magnétar, et ça pouvait être l'origine de la réjection d'énergie. C'était une simulation de Dalosso qui montrait en effet que c'était possible, qu'on pouvait reproduire les observations de 50% des sources qui ont ce plateau. Alors Cette évolution de l'afterglow, elle est très intéressante aussi pour savoir vraiment ce qui se passe. Euh, tous ces euh, événements, ces étapes, on pense qu'on euh, pourrait peut-être savoir s'il reste un trou noir ou une magnétare. Euh, lorsque vous avez une magnétare, le, le moment angulaire par unité de masse est plus faible pourquoi Parce que le, avec un trou noir, vous pouvez rapprocher beaucoup plus de l'horizon. Enfin, l'horizon existe. Il n'y a pas d'horizon pour une magnétar. Vous, vous rapprochez. Vous pouvez avoir une vitesse presque égale à la lumière près de l'horizon, alors que ce n'est pas le cas pour pour une magnétar. Donc, on peut penser que l'on aura un, un moment angulaire plus grand dans le cas d'un trou noir. Ici, on a le la réénergisation comme on a vu ça et puis très souvent on a une chute brutale à la fin on pense que c'est le moment où on a assez ralenti le spin down de la magnéta et qu'elle va s'effondrer en trou noir. Donc cette chute là pourrait être due à cette transformation. Donc ce qui a été fait et essayé c'est de regarder à quelle vitesse et quel est le moment angulaire de toute la matière dans toutes ces couches là et regarder un petit peu le facteur de ω, euh, la vitesse de rotation, par rapport à la vitesse keplérienne, et regarder si on est assez proche euh, ou non de la vitesse de Kepler, et de regarder un petit peu... Alors pour l'instant, ce n'est pas encore très concluant, mais c'est un petit peu l'idée. Pour, pour les mécanismes d'émission maintenant, au départ, on pense euh, <coughs> qu'il y a comme une boule de feu de, de ce gamma qui peut être thermique au départ, mais dès qu'il y a choc et afterglow, euh, les... c'est l'émission synchrotron qui domine euh, dans les chocs, donc champ magnétique et particules chargées qui euh, émettent dans ce champ magnétique, et on se demande si euh, le refroidissement il peut être euh, rapide, lent ou modéré. Vous voyez que les modèles essaient de regarder euh, à quelle fréquence on a euh, le pic d'énergie. Et euh, la fréquence à laquelle on a le, le refroidissement, cette fréquence varie en fait, elle n'est pas égale d'énergie, mais selon la façon dont euh, le, le facteur de Lorentz de refroidissement, une fois que ça a été injecté, euh, est plus ou moins, euh, correspond à une fréquence plus ou moins grande. Ici, vous avez les observations, hein, le temps T1, T2, T3, vous voyez que euh, l'énergie euh, tombe et que les, les pentes ici de, de toutes les étapes euh, changent aussi. Donc, Ce qui a été regardé, c'est sur au moins 19 GRD où on a euh, cette information. Euh, qu Il y a une grande partie qui euh, se refroidit très rapidement, une grande partie non. Euh, ça nous donne une petite idée de, de champ magnétique euh, et l'énergie de, de ces G. Euh, je passerai un petit peu dans, dans ce, ce champ magnétique ici. Et Finalement, on pensait que il y avait une pente maximum, moins deux tiers ici, où le, le, le rayonnement synchrotron n'était plus possible. On appelait ça deadline dead ou ligne de la mort en français. Et finalement, on s'aperçoit que c'est possible. En fait, on peut traverser cela. On a plusieurs spectres qui se trouvent ici. Donc, ça pouvait être un mystère, mais en fait, on apprend, on apprend un peu ce qui se passe ici donc euh, c'est pas forcément la boule de feu mais ça, on peut avoir encore de l'émission synchrotron dans, dans ces chocs alors je passe maintenant aux simulations numériques qu'est-ce qu'on va apprendre par les simulations numériques de euh, cette énergie de l'afterglow alors c'est certainement nécessaire euh, d'avoir l'accrétion pour que la matière arrive sur, sur l'objet Alors ici ce sont des simulations de GIANUC euh, en 2021 et lorsque le champ magnétique, comme on l'avait déjà décrit, est piégé dans la matière et arrive vers le centre, il se peut qu'on ait saturation de champ magnétique. On appelle ça Magnetically Arrested disc pour faire MAD, en fait, c'est juste pour avoir un nom, un acronyme qui, qui est facile à retenir. Donc la, la région est donc arrêtée, si vous voulez, et on, on a ce phénomène, même le phénomène de Blundford, pour les trous noirs, Blundford-Snaget, qui lorsque l'énergie magnétique domine l'énergie des particules va pouvoir créer ce et qui va prendre l'énergie en fait, de rotation et l'énergie d'attression dans, dans ce, dans ce, ce mécanisme-là il, il faut que le spin du trou noir soit assez grand A c'est le spin sans dimension qui comprend compris entre 0 et 1 1 étant le maximum que peut tourner le, le, le spin du trou noir et lorsque, vous euh, voyez un peu les deux acronymes qui, pour faire évidemment, on a trouvé quelque chose enfin, qui ne s'est pas du tout arrêté, c'est SAIN, donc celui qui n'est pas MAD. Alors, euh, il y a une grande importance de l'instabilité magnéto-rotationnelle, dont on a déjà parlé, euh, comme je vous le rappelle ici. Pourquoi Parce qu'ici, on est dans une matière euh, où le champ magnétique est vraiment euh, piégé par la matière, la matière est ionisée. Et donc les particules sont étirées euh, aussi avec le champ. Donc le champ magnétique, on peut imaginer que les, les particules sont comme euh, tenues par des ressorts, à cause de ce champ, des lignes de champ qui, qui ont une certaine euh, résistance. Donc vous avez par exemple une particule interne qu'on va appeler MI, une particule externe ME. Donc euh, ME va. Normalement, il y a une, ro une rotation du disque qui est différentielle, c'est-à-dire <coughs> qu'il fait. Il y a beaucoup plus de tours effectuées au centre qu'au bord. Ça, c'est toujours le cas de tous les disques qui ne sont pas en rotation solide. En général, c'est le cas. Donc, vous avez un oméga qui est beaucoup plus grand. L'oméga Keplerien est beaucoup plus grand au centre qu'au bord. Donc, vous voyez que cette particule-là, elle, elle est lente par rapport à celle-ci. Donc, elle va être accélérée par MI et MI va être décélérée. Donc, en quelque sorte c'est euh, MI qui va donner son moment angulaire à ME alors que finalement c'est ME qui en a le plus parce que le moment angulaire croît avec le, avec le rayon donc euh, c'est une instabilité parce que c'est la particule qui a le moins de moment angulaire qui en donne à celle qui en a le plus donc c'est une situation instable vous ne pouvez pas arriver à l'équilibre donc c'est ce qu'on appelle cette instabilité de, de rotationnelle et cette, cette instabilité va permettre à, à les échanges de moments angulaires et avoir la matière qui arrive au centre encore plus vite et qui va concentrer le champ magnétique encore plus vite vers le centre. Vous avez cette instabilité qui est simulée ici par, avec un disque assez fin. Vous avez une coupe dans le disque. On voit qu'il y a des tas d'instabilités dans, dans ce, dans ce disque-là. Donc, cette, une simulation a été faite pour les GRB, ici par Machina et Tal, avec au départ, donc T égale 0, dans la simulation, vous avez des lignes de champ qui sont assez ordinaires, et en couleur, vous avez le champ B, donc il n'y a pratiquement pas de champ B au centre, ici. Et puis, peu à peu, après un certain temps gravitationnel, vous avez un disque qui va être complètement arrêté, saturé de champs magnétique, donc MAN, ici, avec un champ magnétique qui va être vert, dans les couleurs vertes, donc quelque chose qui est très fort, et qui va créer ce G que vous attendez. Donc un, un disque qui va être très aminci et évidemment ce, ce jet est 100% efficace si le spin du trou noir est, est au moins égal à 0,9. Ce qu'on voit ici dans, dans la matière, vous avez les, les lignes de champ qui sont en gras lorsque c'est l'énergie magnétique qui domine, ici il y a assez peu de particules, ici un peu moins, et ici de, de profil et ici de face. Vous voyez qu'il y a euh, rotation avec des champs magnétiques et une, euh, une instabilité aussi euh, de Rayleigh-Taylor. Vous avez aussi des euh, oscillations quasi périodiques dans cette simulation. Ici, ce que vous voyez en couleur, c'est la densité rouge. Tout à l'heure, c'était le champ magnétique. Alors ici, euh, on a comparé un, un résultat récent de Begelman et al. 2021 qui compare un petit peu les deux situations. Est-ce qu'on a ce disque qui n'est pas saturé de champs magnétiques qu'on appelle standard et puis euh, celui qui est mad ici vous voyez euh, en fonction du rayon euh, les champs magnétiques en, en, en question ils sont beaucoup plus faibles dans cette situation là c'est que euh, euh, dans l'autre hein. vous voyez que le champ magnétique est vraiment saturé ici c'est au, au milieu du plan et ici dans le sphérique et on voit qu'il y a en effet dans le plan ici on a des rayons qui sont 20 ou 40 fois le rayon de Schwarzschild autour du trou noir on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité qui euh, persiste en fait, cette instabilité magnétorotationnelle qui continue de euh, saturer même le, le champ magnétique alors la production des, des jets alors, dans les, le GRB court euh, qui était la fusion des étoiles neutrons en 2017, hein, c'est toujours le même en hein, 17 août 2017 on a essayé de voir si on reproduisait exactement le, le, ta, le temps. En fait, le, le GRB est sorti 1,7 secondes après l'arrivée la, la, des, des ondes gravitationnelles. Donc, la, 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 les ondes gravitationnelles donnent le top départ de la fusion, si vous voulez. Et à ce moment-là, à, à bout de combien de temps arrive le, le, le G gamma Eh bien, on a observé 1,7 un un avec une petite barre d'erreur, bien sûr, mais on, les, les simulations arrivent à reproduire ce, ce genre d'efficacité. De, Alors évidemment, ils font varier les paramètres. Ici, on a un jet qui ne sort pas du tout. Euh, ici, on a euh, quelque chose qui marche à peu près. Et puis, euh, dans ce cas-là, vous voyez qu'on on on adapte un petit peu le, le temps des jets, le temps d'arrivée, etc. Une compétition entre euh, le collapse euh, du trou noir et puis euh, l'interaction avec le, le, le vent, le jet, etc. Et, l'instabilité de magnétorotationnelle. Alors, la géométrie du G, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais d'après une revue de Nacar ici, on peut la, la distinguer et la développer un peu plus. Euh, on a dit qu'il y avait un G qui partait de l'objet compact ici, et puis elle va rencontrer le milieu ambiant. Alors, ce milieu ambiant, il y a d'abord un choc vers l'avant et puis un choc vers l'arrière on voit qu'il va y avoir comme un cocon, une bulle une bulle ionisée de forte pression le, le jet va revenir en arrière, par ce choc en arrière il va y avoir des éjectats qui vont se retrouver dans un cocon interne en quelque sorte une partie chaude et peu dense et puis par contre il va y avoir un cocon qui est fait du milieu interstellaire ambiant qui, qui revient ici et qui est plus dense et plus froid Finalement, ce cocon permet aussi une collimation euh, de, du jet qui continue à, à se développer. Ici, vous avez en, en couleur, euh, d'un côté l'énergie par particule, l'autre la densité. Et vous voyez qu'il y a encore, un, ça, ça vient d'une simulation, euh, un grand nombre d'instabilités de Rayleigh-Taylor, etc., au bord du jet, au, au centre et au bord. Alors, Tout ceci, c'était pour le jet court. Est-ce qu'on euh, a un jet long eh bien, euh, on a quelques paramètres qui, qui vont marcher aussi le, dans une supernovae. En fait, le, le G est un petit peu universel une fois que l'on a euh, obtenu le trou noir et le disacrétion. Euh, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Euh, ici, on a euh, la simulation d'Eisenberg et d'un G long on voit ici la densité et puis l'énergie en quelque sorte, on voit le jet qui se déplace il faut qu'il soit relativement fort pour sortir des éjectats de la supernovae donc ça c'est un obstacle supplémentaire mais on voit qu'au bout de 18 secondes et 100 secondes l'énergie, la densité correspondent à ce qui a été observé et le paramètre qui est très intéressant obtenu dans cette simulation est que l'énergie qui sort dans le jet est très faible par rapport à l'énergie qui sort dans la supernovae de façon sphérique et à une vitesse bien non-relativiste donc bien sous-relativiste le G qui est finalement le plus remarquable le plus spectaculaire, qui a une énergie très forte il ne fait que 0,1% de toute l'énergie donc ça veut dire que la supernovae a encore plus d'énergie qui sort de façon enfin en tout cas dans ce modèle de façon sphérique donc finalement je vais terminer avec ces un petit summary de ce qu'on a appris, hein, qu'il y a deux possibilités pour la fusion d'objets compacts. Ça a été un petit dessin de Bartos et Tal. Soit deux étoiles à neutrons, soit une étoile à neutrons et un trou noir. Donc on a aussi observé les ondes gravitationnelles de ces deux configurations. Alors ici, on ne sait toujours pas si on va aller directement vers une étoile à neutrons qui sera plus stable, une magnétar avec un grand champ magnétique ou alors si les deux vont après un certain euh, ralentissement de l'énergie cinétique devenir trou noirs. ça c'est les possibilités et puis évidemment si un est déjà trop noir au départ on a fatalement euh, un trou noir à l'arrivée après avoir euh, fusionné en quelques euh, secondes, millisecondes donc euh, en résumé on a bien ces deux aspects de, des événements cataclysmiques qui ne se répètent pas mais que ce soit par fusion ou par explosion de supernovae, à la fin, l'état final est remarquablement le même. On a un trou noir et puis un d'accrétion et un jet qui est soit long, soit court. Il y a une question d'énergie, il y a une question de champ magnétique, etc. Mais donc ce qu'on a bien dit ici, c'est qu'ici on a une fin de vie d'une étoile très très massive qui devient soit une étoile une neutron, soit un trou noir. Et ici on a la fusion qui devient aussi. C'est la même chose. Oups, donc je résume. Donc on a appris maintenant que les GRB sont de deux types. Donc c'est sursaut ce court et sursaut long, fusion d'objets compacts ou bien effondrement d'une supernova. Et que l'afterglow finalement, on s'attend à ce qu'il soit presque universel puisqu'il s'agit d'un jet, d'une boule de feu, d'un jet gamma qui essaie de rencontrer par des chocs internes d'abord et puis externes le milieu, le milieu ambiant. Et il a une réinjection d'énergie et une cassure du jet qui nous montre qu'il est à peu près de 10 degrés d'ouverture. Donc on a ce mécanisme que sans doute vous allez bientôt dans le séminaire avoir un peu plus de détails. Des chocs qui émettent en synchrotron. Et finalement, les simulations numériques nous apprennent beaucoup de choses et permettent de... Excusez-moi. De revenir à euh, la, la nature de l'objet euh, et peut-être l'équation d'état des étoiles à neutrons. Donc, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.